0: In der heutigen Folge erwartet euch ein richtiges Goldstück, denn ich unterhalte mich mit der lieben Alisa Büchel, die wirklich sehr, sehr wertvolle Dinge gesagt hat und ja uns da richtig weiterbringen kann. Sie verrät unter anderem, warum es so wichtig ist, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu richten, wenn ich ein Lebensprojekt angehen will oder irgendein Projekt vor mir habe, meinen Lebensweg in eine andere Richtung lenken will. Wieso es so wichtig ist, das zu tun, was ich selbst möchte und nicht das, was andere von mir wollen oder von mir verlangen. Dafür, so sagt sie, sollen wir zur Ruhe kommen und wir machen sogar eine kleine Atemübung, mal was ganz anderes. Und letztlich verrät sie auch, was so der erste Schritt ist, wenn ich den Entschluss gefasst habe, meinen Lebensweg in eine andere Richtung zu lenken. Wow, echt ganz, ganz toller Input. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe sehr, dass ihr einiges mitnehmt aus den Worten von Alisa. Hallo liebe Alisa, ich freue mich, dass du dich dazu entschlossen hast, heute hier Teil meines Podcasts Startup Schule zu sein.
1: <lacht> Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auch total aufs Interview. Hallo Nathalie, hallo Community.
0: <lacht> also wir haben uns ja auf dem Marketingfest kennengelernt. Ich habe dich da einfach mal angequatscht, gefragt, hör mal, du hast es so toll gemacht, du hast die Moderation gemacht. Ich habe dich gefragt, ob ich dich durchlöchern darf mit Fragen und du hast Ja gesagt. Das hat mich total gefreut. Jetzt kennt meine Community dich ja wahrscheinlich noch nicht so. Vielleicht hast du Lust, dich einfach mal vorzustellen, mal kurz zu sagen, was du so machst.
1: Ja klar, sehr gerne. Ähm, ich bin Alisa, bin Schauspielerin, Moderatorin ausgebildete und habe dann den Weg über die Medien quasi hin zum Coaching gemacht. Also jetzt vor kurzem habe ich mich selbstständig gemacht mit meinem Partner zusammen mit Basic Principles und das ist eine Plattform, wo wir... Ja, wir sagen immer ganz gerne, die Trennungsquote <lacht> ganz gerne ähm, ja, ganz, ganz gering halten wollen, weil wir halt so viele Trennungen in unserem Umfeld immer wieder erlebt haben. Ähm, wir beiden, wir haben an gebrochenem Herzen gelitten und das mhm. sind sehr viele Dinge halt passiert und deswegen haben wir diese Plattform gegründet und da geht es um das Grundthema Beziehung, aber Beziehung zu dir selbst, zu deinem Partner und zu deinem Umfeld auch, weil wir halt sagen, dass Beziehungen der Schlüssel sind, um ein erfülltes Leben zu führen.
0: Sehr schön. Ja, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf zurück. Wir waren gestern nämlich auf einem Beziehungsseminar von Maxim Mankiewicz. Ach, wie schön. Ja, und da gibt es <lacht> auch eben, die Quintessenz war auch Self-Love, also sich selbst zu lieben und das ist mal der erste Baustein, den man legen sollte, sein sollte. Genau, aber da können wir gleich noch drauf zurückkommen. Was hast du denn vorher gemacht oder was ist so das, wo du, das macht ihr jetzt erst seit kurzem und womit hast du so angefangen, wenn du jetzt mal zurückblickst?
1: Ja, meine Story, also, wo soll ich da anfangen? Also geboren bin ich in der Ukraine, bin dann mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, habe dann meine Realschule fertig gemacht. Nach der Realschule wurde mir gesagt, ja, deine Deutschkenntnisse sind jetzt nicht ganz so gut, nicht so optimal, vielleicht solltest du erstmal auf eine Gesamtschule gehen. Und ich dachte mir so, ach oh Mann, meine ganzen Freunde waren auf dem Gymnasium und ich dachte mir, ich möchte aufs Gymnasium und vor allen Dingen mein Abitur machen, weil ich einfach überhaupt keinen Plan hatte, was ich machen sollte. Und ich komme aus einer Kunstfamilie, also bei mir malen alle. Und ah. ich habe sehr früh gemerkt, dass ich dieses Talent nicht geerbt habe. Also ich bin schon irgendwie kreativ, aber kann halt so gar nicht irgendwie abbildhaft irgendwas abmalen, abzeichnen oder so. Und dachte mir, ja gut, ich bin irgendwie anders. Ich weiß gar nicht, was mein Talent ist. Habe letztendlich dann mein Abi gemacht, indem ich ähm, in den Sommerferien zum Schulleiter nach Hause Gefahren bin und an seine Tür geklopft habe und gefragt habe: Entschuldigung, habt ihr noch Platz für mich? Die Schule, das war ein Elite-Gymnasium, Elite-Sport-Gymnasium, was komplett voll war: Leverkusen Opladen, also da waren die ganzen Bayer-Leverkusen-Leute drauf und so weiter. Und ich dachte, ich ohne meine Quali, ja, wie soll ich auf dieses Gymnasium kommen? Fahre ich einfach mal nach Hause zu ihm und frage ihn direkt persönlich. Also. Und er hat mich aufgenommen. Ähm, genau. So war das. So habe ich dann quasi mein Abitur gemacht und das war für mich so der erste Schritt, der erste Moment, wo ich erkannt habe, okay, vielleicht solltest du nicht immer regelkonform handeln, also nicht mal das machen, was andere Leute sagen, sondern ich habe für mich selber den Mut gefasst, an mich selber geglaubt und habe gedacht, ich möchte das gerne, ich weiß, warum ich das möchte, ich weiß, dass ich eigentlich auf dem Blatt Papier nicht die Qualifikation dafür habe, aber ich werde es mir und anderen Menschen beweisen, dass ich das doch schaffe, weil ich weiß, warum. Und okay. so geht es weiter, witzigerweise. Nach dem Abi habe ich in der Förderschule gearbeitet mit körperlich und geistig Behinderten, habe Mädchen begleitet, ein Jahr lang, weil ich eigentlich Sonderpädagogik studieren wollte, weil ich mir überlegt hatte, Psychologie ist spannend und ähm, ich finde es interessant, was bei uns im Kopf für Abläufe irgendwie passieren. Ja, nach diesem Jahr, ich habe ein Jahr lang, habe ich sie begleitet, ähm, war sie in der Lage, auf eine normale Schule zu gehen. Wow. Ja, weil sie war nämlich nicht äh, körperlich behindert, sondern sie hatte eine geistige Behinderung, ähm, eine psychisch-emotionale. Ihre Mutter war auch Schülerin der Schule damals gewesen und hat sie sehr früh mit 16 Jahren bekommen. Vater war unbekannt, sozialer Brennpunkt groß geworden. Und ähm, genau, dann habe ich ihr quasi beigebracht, wie man sich so im normalen Straßenverkehr verhält, wie man lesen, schreiben, Bus fahren, so die Sachen, damit man halt irgendwie sich normal bewegen kann. Viel mit ihr gesprochen über Liebe, ähm, was das eigentlich ist, ähm, darüber, was, was, ähm, was Geister sind. Sie hatte sehr viele Ängste, was Ängste mit uns machen und danach war sie halt wie, ja, das war für mich wie ein Projekt, das abgeschlossen war. Und dann habe ich gedacht, äh, gut jetzt mache ich mal was mit Medien. Mhm. <lacht> ich frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das war ähm, eine Idee, weil ähm, ich Menschen glaube ich, ganz gut verstanden habe. Ich äh, habe gerne psycho -Thriller früher gelesen mhm. und habe mich irgendwie immer mit den Figuren identifizieren können. Egal, ob es jetzt wirklich ein Serienmörder war oder sonst was. Ich habe immer versucht, diesen Menschen zu verstehen. Mhm. Und da dachte ich mir, Casting wäre doch ganz spannend. Ähm, Menschen zu casten und sie zu sehen und mir vorstellen zu können, was sie für Rollen spielen können, wen sie verkörpern können, was, was so Talente von anderen sind. Ich habe irgendwie schon früh Talente von anderen Menschen sehen können. Bei mir selber noch nicht, aber irgendwie von anderen. Ja, und dann habe ich als Casterin angefangen. In einer, äh, in einer Förderschule. <lacht> in einer Produktionsfirma nach der Förderschule.
0: Und Wann war das genau? Nur um mal kurz so einen, so einen Eindruck zu bekommen.
1: Das war. 19. Äh, das war 2010.
0: 2010,
1: genau. Da war ich 20.
0: Mhm.
1: Ja. Da habe ich quasi angefangen, habe fünf Jahre lang, bis, bis ich 25 war, ähm, in der Produktion gearbeitet. Als Casterin, Redakteurin, ähm, genau, bin halt getourt durch Deutschland und dann habe ich mich innerhalb äh, ja, dieser, dieser Tätigkeit eben dazu entschlossen, auch mal vor die Kamera zu gehen, weil ich das halt ganz spannend fand. Ich war die ganze Zeit hinter den Kulissen, habe das alles erlebt, mit Leuten gearbeitet und irgendwie ähm, hat mich das gereizt, auch mal vor die Kamera zu gehen und zu spielen selber. Und dann habe ich meine Schauspielausbildung gemacht und so war der Weg. Und das war genau derselbe Fall wie irgendwie sehr oft bei mir. Ich habe... Ähm, eigentlich eine Ausbildung machen sollen. Mein, mein Chef hat mir damals gesagt, Alisa, du hast noch keine Ausbildung gemacht, du kommst hier gerade irgendwie von, von ähm, einer ganz anderen Richtung und äh, arbeitest hier schon fest. Möchtest du nicht eine Ausbildung machen zur Kauffrau für audiovisuelle Medien? Oder mhm. habe ich mir gedacht, ja, klar. Meine Eltern haben gesagt, super, Ausbildung ist ja richtig klasse. Mach das mal, dann hast du was Handfestes habe ich zugesagt, weil waren ja auch 500 andere Bewerber auf, diesen, auf diese Stelle und ähm, war ja was Handfestes auch endlich mal. Und drei Wochen vorher, nachdem ich über ein halbes Jahr darauf gewartet habe, habe ich mich dazu entschlossen, es nicht zu machen. Mhm. Weil ähm, Bilanzbuchhaltung und sowas alles ist halt auch einfach nicht mein Ding gewesen. Nee. Ich wusste, dass, das möchte ich sehr gerne jemand anderem überlassen und ich möchte hier niemandem auf die Füße treten. bin zum Chef gegangen und habe gesagt, Sorry, aber mache ich nicht. Mhm. Und dann habe ich halt äh, mich informiert nach der Schauspielerei. Ich wollte es halt wirklich machen. Das war in meinem Hinterkopf. Ich habe mich irgendwie die ganze Zeit nicht getraut, weil, weil mein Umfeld mir immer gesagt hat, hey, mach das, das ist mhm. gut für dich. Und da habe ich diese eine Schule gefunden. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber es hat sich gut angefühlt. Und ich wusste, das ist diese eine Schule, wo ich hingehen möchte. Ich mhm. wusste aber, die haben schon seit einem Monat angefangen. Und ähm, eigentlich kann ich ja nicht nach einem Monat einfach so dazukommen und sagen hey hallo hier bin ich und ähm, bin aber letztendlich in die Schule gefahren und habe einfach nachgefragt also wieder
0: sozusagen. ich habe hab einfach
1: nachgefragt einfach persönlich ja. hallo gesagt und dann habe ich ein Casting gemacht und man hat mich aufgenommen und das war für mich wieder so ein großer Beweis. Wie auch vorher in der Förderschule war es genauso gewesen. Dann auf Gymnasium war es genauso gewesen. Es war schon sehr, sehr oft in meinem Leben so. Ja. Ich möchte sehr gerne anderen Menschen halt einfach ähm, damit auch zeigen und einfach äh, sie dazu ermutigen, diesen Weg zu gehen, weil es auf Persönlichkeit so oft ankommt. Und wenn ja. du wirklich weißt, was du möchtest und dein Herz sagt es dir, wenn du auf dich hörst, dann go for it. Schön,
0: super. Genau das ist das, was so meine Community <lacht> braucht. Das waren schon richtig coole Worte. Ich sehe da jetzt gerade so ein bisschen, also wenn ich das mal zusammenfassen darf, du hast dich ausprobiert, zum einen, also du hast einfach mal deine Fühle ausgestreckt, gesagt das und das, ich guck mal, ob es mir gefällt und wenn dann aber irgendwas kommt, da hast du auf deine Intuition gehört, hast dir gesagt, okay, das fühlt sich jetzt nicht richtig an, hast auch sehr, sehr aufmerksam geguckt, was sagt dein Umfeld? Hast dir dann gemerkt, okay, ich will mich da aber nicht beeinflussen lassen. Würdest du jetzt, kannst du nochmal sagen, was ist so das, wenn jetzt jemand sagt, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen möchte, ich brauche aber irgendwie eine, eine Richtung. Gibt es da nochmal irgendwie so einen Tipp, den du hast, wie du das zusammenfassen kannst, was bei dir passiert ist? Das hört sich ja schon so an, als ich sage immer so, es gibt ein englisches Zitat, everything will fall into place. Also irgendwie wird sich alles schon so ergeben, wie es, wie es sich ergeben soll. Das hört sich bei dir auch so an, ist aber dennoch gibt es bestimmt irgendwie was, wo du sagst, ja, wenn jetzt jemand steckt und sagt, ich weiß wirklich nicht.
1: Ich hatte die Momente auch, also ähm, absolut. Bei mir hat sich das ergeben, dadurch, dass ich halt... Ähm, gehört habe, was mich wirklich erfüllt, also was mache ich gerne. Das war mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich wirklich Dinge mache, die ich gerne mache. Und in den Momenten zum Beispiel, wo ich dann auch ähm, im Casting im Büro saß, Teilzeit und Teilzeit äh, in der Schauspielschule war und am Wochenende auf Castings rausgefahren bin und einfach nur vollkommen fertig war, weil ich habe zwar geliebt, was ich tue, aber ich habe gemerkt, ich ähm, lebe nicht mehr, weil ich lebe jetzt gerade wirklich, das Leben für andere Menschen, ich mache das, weil ich das machen muss, weil ich mich irgendwie finanzieren muss, ich hatte eine Wohnung und dann noch ein Auto und irgendwie musste ich mich ja auch ernähren und ich wusste nicht, wie ich das alles stemmen sollte, plus noch die Ausbildung nebenbei, deswegen habe ich das alles gemacht und auf mich genommen, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie wie, wie Gift für die Seele, weil mhm. das einfach nicht gut tut. Ähm, ich kann mich nicht in tausend Teile teilen und ich hätte mhm. sowas, wenn du mich jetzt noch mal fragen würdest, wahrscheinlich nicht nochmal gemacht. Wenn ich zurückblicke, dann frage ich mich manchmal, wie habe ich das geschafft, weil das wirklich unglaublich viel Kraft gekostet hat. Aber in dem Moment war ich so sehr in meinem Fokus. Ich war so überzeugt davon und ich habe es so sehr geliebt, dass ich mich nicht mehr wahrgenommen habe. Ich habe mich in den Momenten total zurückgestellt. Also ich habe diese Schauspielerei geliebt und das war für mich wie meine meine Leidenschaft. Aber um, ich habe mich ein Stück weit aufgegeben und das habe ich halt im, im Nachhinein sehr, sehr doll gemerkt. Mhm. Ich habe direkt nach der Schauspielschule angefangen, ähm, in einer Serie zu spielen und ähm, bin nach Berlin gezogen. Ich habe in Köln gelebt, bin nach Berlin gezogen und äh, habe 24-7 gedreht. Also wirklich sieben Tage die Woche. Es war eine neue Serie, die wurde ins Vorabendprogramm reingenommen bei RTL, einem sehr großen Sender. Und die wollten halt unbedingt neue Folgen haben. Wir mussten vorproduzieren und so weiter und so fort. Und ich war in jedem Bild, weil ich halt wirklich die Hauptrolle hatte, das war für mich wundervoll. Ich war so, so dankbar. Ich bin auch jetzt super dankbar für diese Erfahrung, dass das alles so passiert ist. Mhm. Aber ähm, danach kam ein Break. Ähm, quasi nachdem die Serie zu Ende ging und ich wirklich morgens wurde ich vom Taxi abgeholt, wurde zum Set gebracht, habe gedreht, war, war die ganze Zeit mit etwas beschäftigt und hatte gar keine Zeit, um mir Gedanken zu machen. Ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, wer bin ich, was will ich, wo will ich hin, sondern ich habe gemacht. Und als dieser Stecker gezogen wurde, es war wirklich, als würde der Stecker gezogen werden, weil die Quote war nicht mehr gut, wir waren ein halbes Jahr lang auf Sendung,
0: ähm, bin
1: ich morgens aufgewacht und ich hatte so einen Moment, so ein, ähm, ich habe mich so nutzlos gefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, okay, was mache ich jetzt eigentlich? Da wartet kein Taxi mehr, was mich abholt. Da, da wartet niemand mehr auf mich, da, da möchte niemand mehr was von mir was mache ich jetzt? Mhm. Und was kann ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Und an diesem Moment, ähm, das hat lange gedauert, das war so eine, so eine richtige, so eine depressive Phase, wo ich wirklich im Bett lag. Ich hatte so eine Bettdepression, wo ich dann auch von der Badewanne ins Bett gegangen bin, dann wieder in die Badewanne, dann wieder ins Bett, <lacht> ab und zu war ich mal draußen spazieren, aber das ging dann bestimmt über eine Woche lang so. Mhm. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich gehe mal auf Reise. Ich war, ich war, wenn ich im Ausland war, war es so, dass ich, dass ich immer irgendwie beruflich dort war. Ich hatte immer irgendwie was zu tun. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich wusste auch gar nicht, wohin ich möchte, aber ich wollte einfach mal für mich eine Reise machen, wo ich nicht weiß, wo es hingeht. Einfach mal wegzugehen und, ah, ja. ähm, mit dem, mit dem Rucksack einfach mal wegzugehen. Ich würde jetzt nicht jedem raten, wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr nicht weiter wisst, geht auf Reise, aber ich würde jedem raten, nehmt euch die Zeit für euch selbst und hört in euch rein, wie auch immer es aussieht. Ob das in der Badewanne stattfindet, ja. ob das im Bett stattfindet, ob das äh, beim Spazierengehen stattfindet. Ja. Einfach den Raum sich selber zu nehmen und vor allen Dingen ähm, die Aufmerksamkeit auf sich zu richten. Und nicht auf das Äußere, nicht auf das, was andere Menschen von einem wollen. Nicht auf die Aufgaben, die auf uns alle warten, weil wir haben alle sehr, sehr viele davon. Ja. Sondern wirklich mal darauf, ähm, halt Stopp, ich halte jetzt die Zeit an diesem Moment an, weil ich habe die Möglichkeit dazu. Das, das ist eine schöne Übung, die ich zum Beispiel sehr gerne mache, ähm, wenn ich meditiere oder wenn ich, wenn ich Yoga mache oder so, halte ich ganz gerne mal die Luft an. Und wenn ich die Luft anhalte und ganz, ganz still bin und merke, wie alles um mich herum aber weitergeht, das kann man in der Stadt sehr gut auch mal machen. Einfach mal die Luft anhalten, stehen bleiben und alles andere passiert trotzdem. Es passiert trotzdem. Das heißt, es ist ganz egal, es ist ganz egal, ob du all diese Dinge tust, die du tust. Es trotzdem. Und
0: ich habe Gänsehaut. Ja, <lacht>
1: ja, weil das ist, wir geben uns so also eine Wichtigkeit immer. Und ja. den ja. Dingen, die wir tun und diesem Leistungsdruck. Mhm. Und da einfach mal zurückzugehen und zu sagen, hey, ich bin wichtig, ich bin für mich wichtig. Mhm. Aber umso wichtiger ist es, dass ich die Dinge tue, die mir wichtig sind und nicht was andere Menschen von mir erwarten. Deswegen ähm, mit der Natur verbinden, tut mir immer sehr, sehr gut. Wenn ja. ich rausgehe und mich mit der Natur verbinde, dann bin ich kreativ, dann bin ich bei mir. Dann weiß ich, dann fühle ich, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ist übrigens auch ja, durch Studien nachgewiesen, dass Kreativität sich in der Natur auch am besten entfalten kann. Und wenn man da eben auch mal wieder zu sich zurückkommen kann, ohne diese äußeren Disruptoren, die einen da jeden Tag erreichen. Ja, schön. Ja, ich hoffe, ihr habt das jetzt alle so ein bisschen mitgemacht. Ich habe es gerade selbst mitgemacht und oh, das ist echt toll, was da so, ja, was an, in einem selber da so hochkommt, weil man dann auch wieder ein bisschen klarer wird, ist es das, was ich gerade tue, tatsächlich das, was ich machen will. Also richtig schön. Ja, jetzt, ich muss mal gerade, jetzt sind wir so, schon so deep eingestiegen. Ich muss mal gucken, was ich dich noch fragen wollte. Genau. Du sagst ja in deinem in deiner Schulzeit war das so ein bisschen so, dass nicht ganz klar war, ob du jetzt das Abi schaffst oder wie das, wie das Ablaufende auf, auf diese Schule kommen wirst. Gibt es irgendwas am Schulsystem, wo du sagst, das sollte anders sein? Also das ist so eine Frage, die ich immer stelle, weil ich selber nicht so überzeugt von dem ganzen System bin, weil das System auch viel suggeriert, ja, du musst den Anforderungen gerecht werden, die von außen kommen, tatsächlich. Und das ist ja gerade das, was wir... Alle sagen, hör auf, auf das Außen zu hören, hör in dich hinein. Das ist ja die Quintessenz von dem, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Und hast du da irgendeine Empfehlung ans Bildungssystem? Ja,
1: ich bin jemand, der ungerne Systeme kritisiert. Also bei mir ist es immer so, ich möchte, ich, ich glaube, wir alle machen einen guten Job in dem, wo wir sind. Also gerade bei uns in Deutschland oder in den westlichen Regionen dauern. Dinge sehr lange, wenn es Behördengänge angeht oder wenn es das Schulsystem anbetrifft. Alles, was in dem System stattfindet und was sich über lange Zeit etabliert hat, braucht sehr, sehr lange, um irgendwie eine Änderung ähm, zu, zu machen. Und ähm, ich in der Schule damals, ähm, ich, ich, hab, ich war nicht gerne in der Schule und es war ein ganz großer Punkt, dass ich... Ähm, Dinge machen musste, die ich nicht mochte. Und die Dinge, die ich gerne gemacht habe, da war ich dann auch. Aber das war ein Vorteil, dass ich sehr früh selbstständig geworden bin. Das hat, das hat mir gezeigt, okay, ich weiß, was ich möchte. Allerdings kann, oder ich weiß, dass es bei sehr vielen Leuten quasi genau ins Gegenteil abdriftet. Das heißt, dass wir eben die Dinge tun auf Zwang und ähm, dass wir dass wir eben in diese Bahnen kommen. Das mhm. Ding ist halt... Ähm, wenn ich jetzt sage ja wir müssen das ändern und wir, wir ich denke es bringt nichts, wenn wir an dem System arbeiten. Ich denke, es bringt eher was, wenn wir an uns selber und an unserer Einstellung zu dem System arbeiten. Ja. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Also, dass, dass es mir geholfen hat, nicht das System zu kritisieren, weil ich es sonst ablehne. Und immer, wenn ich so eine, so eine ablehnende Haltung habe gegen irgendwas, dann 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 kann ich noch nicht mal die Rosinen für mich mitnehmen. Und ich finde, alles hat auch etwas Gutes. Das heißt, ich habe auch in der Schule viel gelernt. Ich habe viel gelernt, ähm, vor allen Dingen mich in, in Systemen zu bewegen, was ja auch wichtig ist. Wie komme ich zurecht? Wie, wer, wer bin ich jetzt hier in dem Ganzen? Und ähm, dass ich halt aufmerksam bin und dankbar bin für die Dinge, die ich hier bekomme. Mhm. Weil es gibt so viele Menschen, die eben nicht das Glück die, oder, oder ähm, ja das Glück haben, eben Bildung zu bekommen. Und das ist großartig, das auch einfach mal zu sehen. Natürlich kann man immer was optimieren. Wenn du mich danach jetzt fragst, was man optimieren kann, dann würde ich auf jeden Fall das Fach Glück, als also bei uns hier in Deutschland vor allen Dingen etablieren, weil das ist ja schon in einigen Ländern so, dass es das Fach auch gibt, gerade ja. in Finnland und in Schweden, habe ich mir mhm. sagen lassen. Ähm ich weiß jetzt nicht genau, was man in diesem Fach dort lernt, aber ich finde, die Auseinandersetzung mit uns selbst ist so, so wichtig. Also, dass ja, wir. Also
0: das ich glaube auch gerade das, was wir eben hier gemacht haben, das mal in einem Klassenraum zu machen, Wahnsinn, einfach auch die, dieses. Ja von dem Außen weg in sich selbst hineinzugehen, zu meditieren, genau Freude zu haben. Ina hat gerade im Hintergrund so ein bisschen Lachyoga gemacht.
1: Ja, <lacht> das wäre
0: total toll. Also das ist so das, was ich mir selbst wünschen würde. Natürlich ist nicht alles schlecht, aber es gibt halt Dinge, wo ich sage ja, die jungen Leute werden halt in Bahnen gelenkt und kennen sich dann nach der Schule überhaupt nicht. Sind 18, 19 und dann soll es auf einmal heißen, hey ich Schlagt die und die Richtung ein oder studiert das und das und kennen sich selbst teilweise überhaupt nicht. Also ich denke, so ein Unterrichtsfach Glück oder Selbstfindung in dem Fall wäre super. Unbedingt. Ja?
1: Unbedingt. Und vor allen Dingen ähm, schafft das auch wieder. Also ich finde, nach der Schule war es so, jeder hat so sein Ding gemacht. ja mhm. Und du wurdest so sehr darauf gepolt, dass du erfolgreich bist, dass du alleine mit in, in deinen Ellbogen dich irgendwie wohin kämpfst und dieser Kampfgeist, dieser Leistungsdruck und vor allen Dingen dieser Sicherheitsgedanke. Mhm. Ja, weil ähm, mir wurde so sehr eingeimpft, dass wenn ich nicht Geld verdiene, mhm. wenn ich nicht irgendetwas mache, was, was der Markt braucht, dann werde ich, da werde ich arm werden. Da werde ich auf einmal, ähm, ja, da, da werde ich sterben und ja. da war es halt für mich so, oh Gott, ich muss jetzt irgendwas tun und, und soll ich jetzt studieren und alle studieren und was soll ich studieren und das war dann für mich echt, ich, ich war aufgeschmissen quasi dadurch, dass ich dachte, ich muss alleine jetzt irgendetwas erkämpfen und wenn wir wenn wir uns kennenlernen, wenn wir den Bezug auch zu, zum Miteinander, zu der Gemeinschaft, zu uns allen gegenseitig mehr ähm, trainieren, dann ist es eher so, dass wir uns gegenseitig unterstützen, das zu finden und uns kennenzulernen und gemeinsam einfach uns als, als Gemeinschaft
0: empfinden. Und eben das nicht. Ist, richtig schön. das ja. ist richtig schön. Du, das ist ein richtig schöner Bogen, den du gerade geschlagen hast, zum Thema Umfeld. Ich habe jetzt schon mit vielen der Leute aus meiner Community gesprochen, die sagen ja, aber wie finde ich denn mein Umfeld und ich in meinem Umfeld gibt es keine Leute, die meine Verrücktheit teilen oder mein. Ähm, du sagst ja auch selber, ich war da immer ein bisschen anders und ähm, da gibt es auch viele, die gesagt haben, hey studier doch und das, was du tust, ist jetzt so, willst du es wirklich machen? Also die dir wirklich Selbstzweifel einpflanzen sozusagen. Die fragen dann oft ja, wie finde ich denn Leute, die das supporten, was ich tue? Wie ist das bei dir und wie ist es dazu gekommen?
1: Ha. Also Umfeld ist ein so wichtiger Faktor. Das Ding ist, ähm, bei mir war es, ich hatte eine beste Freundin, die habe ich immer noch, also wirklich schon seit wir ganz klein sind, sind wir zusammen aufgewachsen und wir sind sehr, sehr unterschiedlich. Also sie ist Veterinärmedizinerin, also Tierärztin und äh, lebt auch immer noch in Leverkusen-Obladen, da wo ich herkomme, ist seit jetzt mittlerweile, oh Gott, wie lange ist der Tina mit Luca zusammen? Nee, über zehn Jahre, zwölf Jahre? Zwölf Jahre sind die zusammen, 13 Jahre, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden ja. Fall schon ewig mit ihrem Freund zusammen. Die beiden ähm, gehen auch durch dick und dünn und äh, wir sind auf dem Land groß geworden. Aber ähm, sie ist für mich jemand immer gewesen, die die mir einerseits diese Bodenständigkeit gespiegelt hat und ich war immer so die Luft, sie war so meine Erde. Und ähm, das Umfeld hat sich ergeben über die Zeit hin, wo ich genau dorthin gegangen bin, wo ich wo ich gedacht habe, ja, dort treffe ich Menschen, die mich in dieser Entwicklung, die ich jetzt gerade brauche, unterstützen können. Und ich habe mich dann gefragt, wo sind die Menschen? Mit wem möchte ich mich gerade umgeben? Also ähm, sie heißt Tina, meine beste Freundin mit ihr war es so, wir waren äh, im Stall unterwegs, wir sind geritten, ähm, wir haben gemeinsam unsere Schullaufbahn verbracht und so weiter, waren auch zusammen immer wieder im Urlaub, sind weggefahren. Aber ich habe halt gemerkt, mit ihr ist es so, es kommt bis zu einem bestimmten Punkt, was auch Gesprächsthemen und so anbetrifft, auch heute noch, wo sie mir dann irgendwann sagt, alles, was so ins Spirituelle geht oder alles so in die Selbstständigkeit hinein, das ist etwas, da können wir zwar drüber sprechen, aber sie, für sie ist das zu weit weg. Also das sagt sie auch ganz genauso. Sie sagt, hey du, äh, Ali, das ist mir zu weit weg. Und ja. ich sage, ja, das ist auch okay. Das ist okay. Ja. Das heißt, ich verurteile dich nicht dafür. Ich möchte nicht, dass du meinen Weg gehst. Ja. Ähm, ich ich bin dankbar dafür, dass du an meiner Seite bist und ich finde es großartig und habe einen großen Respekt davor, vor dem Weg, den du gehst. Und deswegen ist unsere Verbindung immer noch sehr stark. Aber ich brauche genauso die Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen wie ich, mit denen ich mich austauschen kann. Die weiter sind als ich, die in Bereichen sind, wo man sich gegenseitig wirklich unterstützt. Die, die mich, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich gerade wo es mir wirklich nicht gut geht oder wo ich nicht weiter weiß, dass ich ähm, zwar natürlich aus mir heraus selber dann den Weg irgendwo finde oder eine Motivation finde, aber die mir sagen, hey, den Punkt kenne ich. Ich ja. weiß, wie du dich fühlst und ähm, es ist egal, was passiert. Es wird ja. alles gut. Und dieses, es wird alles gut und geh nicht zurück, hab keine Angst, ähm, das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Und wie hast du diese Leute gefunden? Ich meine, also ich kann ja vielleicht auch mal fragen, wie habt ihr euch kennengelernt? Ihr, ihr seid ihr zusammengewachsen oder, oder ist es ist so gewesen, ihr habt euch durch dieses neue Umfeld oder das Umfeld, was du dir gesucht hast, kennengelernt?
1: Äh, mit ihr meinst du mich und hier? Ich meine mit
0: dir und deinem Freund, Entschuldigung, ihr macht ja ah. zusammen.
1: Genau, ähm, bei uns war es so, also ich bin in die Bereiche immer gegangen, zum Beispiel Casting. Fernsehen. Dort habe ich ganz andere Menschen kennengelernt als damals in der Förderschule. Mhm. Dann äh, bin ich weitergegangen zur Schauspielerei. Dort waren wieder ganz andere Menschen. Viel künstlerischer, viel kreativer, mhm. ganz anders gepolt. Ähm, daraus bin ich ins Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Da waren wieder ganz andere Menschen. Und aus diesen ganzen Kreisen haben sich immer wieder feste Freundschaften ergeben. Und das ist ein sehr gemischter ähm, Freundeskreis, den ich auch habe. Und ähm, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, weil mhm. jeder Mensch und jede Geschichte, auch ich bin sehr viel auf Reise, jeder Mensch, den ich treffe, ich liebe das einfach, Geschichten zu hören. Mhm. Das inspiriert mich so unglaublich und ich finde, wir können überall auf der Welt Menschen treffen, die, die und inspirieren können. Überall. Und da gibt es keinen einzelnen Raum. Natürlich ist es für mich oder für mit Tim zusammen schön, immer wieder auf Seminare zu gehen, in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, uns mit Menschen auszutauschen wie zum Beispiel jetzt auch mit dir, wo wir hier einfach sprechen können über Themen, die wir gehen einen ähnlichen Weg und wir teilen so viel und das ist so wundervoll, weil wir uns so viel geben können auch und ähm, ähm, Tim kommt auch wo ganz anders her. Also wir haben uns kennengelernt durch einen Zufall bei einem Freund, ähm, den wir gemeinsam haben und zwar an Silvester, äh, vor drei Jahren jetzt. <lacht> und das war, ja, das war halt, ähm, wir haben uns gesehen und irgendwie danach... Ähm, waren wir zusammen, also wirklich so nach Silvester, nach am 1.1., <lacht> das war quasi unser Jahrestag, das so, ja, das hat irgendwie, hat es gepasst, aber wir waren sehr, wir sind auch immer noch sind super unterschiedlich und wir hätten auch nicht gedacht, dass es in, in eine Richtung geht, dass es so lange hält oder wie wir haben es einfach auf uns zukommen lassen. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, also er hat sich damals mit Büchern beschäftigt schon. Er hat sehr viele Bücher gelesen also über Persönlichkeitsentwicklung und ich habe mich schon mit Themen beschäftigt, die sich automatisch ergeben haben aus meiner Schauspielerei, aus, aus, ähm, aus dem Umgang mit Psychologie. Das heißt, ich habe Dinge gemacht, wo ich nicht wusste, dass sie Namen haben, auch was Visualisierung oder so angeht. Das waren bei mir Dinge, die habe ich für mich genutzt, ähm, und jetzt erfahre ich nach und nach, dass das alles einen Namen hat, dass das Tools und Techniken sind, womit wir quasi ähm, wirklich, die wir verwenden können, um etwas zu bewirken. Und mhm. ich glaube, wenn du einen Partner ähm, in deinem Leben, also ich, ich glaube, den Partner fürs Leben können wir überall finden. Das ist mhm. vollkommen egal. Es wird passieren. Und ich glaube absolut daran, dass wir das, dass dass nichts ist, wo wir wirklich auf die Suche rausgehen, sondern es ist eine Aura und wir, wir strahlen etwas aus und wir ziehen den Menschen in unser Leben, der uns genau an diesem Punkt, an dem wir stehen, weiter weiterhelfen kann, der uns quasi eine Tür öffnen kann, ja. die wir
0: noch nicht kennen. Ja, genau das haben wir gestern auch besprochen. Du passt das quasi richtig gut zusammen. Und ihr zwei habt dann aber schnell gemerkt, okay, wir haben eine Basis, wir haben Themen, über die wir sprechen können. Ich sage immer so, mit dem Mindset, das merkt man ja recht schnell, ob die Person sich auch eben mit, mit sich selbst beschäftigt, mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Und da war das bei euch recht schnell klar, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also Tim da jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, ob er mich hört, du hörst mich. Ja, mhm. das, das war bei uns witzigerweise so, dass wir... Ähm, gerade dadurch, dass wir total unterschiedlich sind, ich bin ein absoluter Körpermensch. Mhm. Ich, bin, ich, bin, ich tanze, ich bin kreativ, ich, ich, ich traue mich, also ich habe keine Scham vor irgendwelchen Dingen, ich mache einfach. Und Tim ist ein totaler Kopfmensch, also er ist ein totaler, Denker. Er ist sehr rational gepolt, ein, ein sehr vernünftiger Mensch, der sehr systemkonform erzogen wurde und der, ähm, jetzt waren wir zum Beispiel gerade in Thailand gewesen und wir waren am Strand und da waren so Sitzsäcke, die im Sand lagen und da stand ein Schild und da stand, bitte diese Sitzsäcke nicht vom Flecken bewegen und ich gehe zu diesem Sitzsack und nehme ihn und sage, hey komm, wir tun den in die Sonne und was sagt Tim? Halt, stopp, nein, das kannst du nicht tun, ja. hast du das Schild nicht gesehen. Und ich sage, ja, doch, ich habe das Schild gesehen. Aber hinterfrag dich, warum das Schild da steht. Natürlich sollst du den Sitzsack nicht mit nach Hause nehmen. Mhm. Das ist klar. Aber du kannst ihn doch einen kleinen Meter weiter in die Sonne schieben. Das wird mhm. niemandem wehtun. Mhm. Und dieses ähm, systemkonforme, hinter also leistungsorientierte Denken, wo wir dann halt nach dem System handeln, was andere Menschen uns sagen, das ist halt sehr... Indoktriniert hier in unserer Gesellschaft. Und das war etwas, wo ich am Anfang dachte, uff, also das wird anstrengend mit
0: dem. Aber, <lacht> Aber das, das ist spannend. Wie habt ihr es ja. trotzdem geschafft? Ist das dann eigentlich, lerne den anderen kennen und schau, wie handelt der? Du kannst ja viele Dinge dann auch schon erwarten von ihm, ne? dass du sagst, okay, da wird er vielleicht jetzt so reagieren und okay, die Reaktion war jetzt, weil er halt so dieser Typ Mensch ist. Also das finde ich super spannend.
1: Also das Ding ist, dass er sehr offen ist und schon immer war, dass er mir zugehört hat und gesagt hat, aha, okay, spannend, ja, kann sein, ich höre da mal hin und nicht irgendwie, ja, nee, ist ja totaler Quatsch, also ich bin ja ich bin ja ein perfekter Mensch und keine Ahnung und das Ego hat bei ihm, also das Ego ist groß, aber er arbeitet daran und das ist das Wunderbare, die Offenheit einfach zu Themen, wo man einfach noch nicht perfekt ist, wo man und das war bei uns beiden so, dass wir absolut bereit waren, an uns zu arbeiten und dass wir einander zuhören, dass wir versuchen, uns zu reflektieren und zu verstehen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Bereitschaft zu haben, dem anderen eine Wichtigkeit zu geben und seiner Stimme eine Wichtigkeit zu geben und wenn ich sage, hey, ich habe dann Anliegen, das ist mir wichtig, dass er nicht irgendwie sich verschließt und sagt, ja, das ist dein Anliegen, ja, behandle du das für dich, sondern dass er mir offen zuhört hm. und darauf eingeht. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiger Punkt.
0: Spannend. Ja, das ist das, was wir auch, also ich habe gerade eben einen Post gemacht, auch so ein bisschen zusammenfassend das Seminar und es ging halt um bedingungslose Liebe letztendlich und das Ego und bedingungslose Liebe sich da einfach ausschließen und das ist gerade das, was du gesagt hast, was ich da wiedererkenne. Spannend. Jetzt ja. sind wir so ein bisschen in das Beziehungsthema reingerutscht, finde ich super. Ich würde ganz gerne noch mal ein bisschen auf die Selbstständigkeit zurückkommen. Ihr macht da ja jetzt schon gemeinsame Sache und habt jetzt vor, auch ein bisschen zu reisen. Und ja, glaubst du an dieses Modell, auch aus dem, von, ja, nicht ortsgebunden zu arbeiten?
1: Absolut, glaube ich daran. <lacht> Na klar, das machen wir ja jetzt schon seit einigen Jahren. Also, das, ähm, was wir machen, wir sind immer wieder in Deutschland, aber wir sind die meiste Zeit im Ausland und ähm, das Schöne ist dann halt, dass wenn du wieder in Deutschland bist, also bei uns ist es so, dann schätzen wir auch absolut in die, die Verbindung zu unserer Familie, zu unseren Lieben, wir haben unsere Termine hier und mhm. das ist alles ganz wundervoll, nur uns fehlt, um wirklich hier fest uns zu verwurzeln in Deutschland, ähm, unter anderem das Meer, damit meine ich jetzt nicht Nord- und Ostsee, sondern wir, also ein anderes Meer, die Wärme und eine Herzlichkeit. Es gibt viele herzliche Menschen, aber es gibt eine andere Herzlichkeit in anderen Ländern, wo es uns eher hinzieht. Und die wären das, zum Beispiel? Die wären zum Beispiel ostasiatischer Raum. Bali ist einfach ein Herzensort, Ziel für uns und Kapstadt ist auch ganz wundervoll und ähm, Thailand auch die kleinen Inseln dort und ähm, Mallorca wäre auch eine Option, um dort wirklich längerfristig zu bleiben. Aber das Ding ist halt, ähm, was wir auch immer wieder feststellen, wenn wir unterwegs sind, gibt es Communities und das ist ähm, ganz wertvoll, danach vorher zu recherchieren, wo Communities sind, wo Menschen sind, mit denen man sich austauschen kann. Weil wenn wir jetzt an einen Ort gehen, wie beispielsweise ähm, Pakistan, einfach nur als Beispiel und äh, wir dort jetzt nicht die unbedingt die Nomaden Crew finden von digitalen Nomaden, die auf der Welt unterwegs sind, sind wir für uns, die sind sehr sehr für uns und äh, machen zwar unser Ding, haben aber nicht die Möglichkeit, wie jetzt beispielsweise hier in Berlin in irgendein Coworking Space zu gehen und dort Menschen zu treffen, mit denen wir uns austauschen können, wo wir uns gegenseitig bereichern können, wo wir uns inspirieren, wo wo wir zu irgendeiner Veranstaltung zu einem Seminar hingehen können, sondern wir machen dort unsere Sachen und wir finden, dass die Verbindung sehr, sehr wichtig ist. Und wir waren schon sehr lange an Orten, wo wir wirklich nur für uns waren, was ganz wundervoll ist, weil wir uns mit den Einheimischen dann dort verbinden, mit den Einheimischen leben und auch ähm, die Verhaltensweisen und man kann sehr, sehr viel lernen, Das aber ähm, in dem Sinne nicht das Wachstum, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn du dich mit Leuten austauschst, die mit dir in diesem Business arbeiten. Also wenn dein Fokus das Business ist und ähm, dein Unternehmen, was du aufbauen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, geh dort wo auch digitale Nomaden sind, wo diese ganzen Menschen sich aufhalten, um sich quasi auch austauschen zu können.
0: Ja, super inspirierend, super Tipp, ja. Wenn jetzt aber jemand da ist, also es hört sich jetzt also so fantastisch an, ihr tut das, was ihr liebt, ihr seid nicht ortsgebunden, ihr könnt von überall auf der Welt arbeiten, könnt Kulturen kennenlernen, könnt euren Horizont erweitern. Es hört sich so wunderbar an und ich wünsche mir, dass für viele, viele Menschen da draußen eben ihre Leidenschaft zu finden und ja sich nicht irgendwo reingepresst zu fühlen. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis ist und sagt, ja, irgendwie ist es das nicht und ich muss noch mal was anderes haben. Was ist so der erste Schritt? Das sieht ja sonst aus wie so ein Berg. Aber hast du so einen Tipp, was der erste Schritt sein könnte?
1: Der erste Schritt ist, dass du äh, dir bewusst machst, warum ist das Angestelltenverhältnis nichts für dich? Warum möchtest du das nicht? Und warum möchtest du selbstständig sein? Also das heißt, was kannst du geben? Was ist das, was du anderen Menschen geben möchtest? Denn wenn du dich selbstständig machst, dann, dann gibst du etwas nach draußen, dann baust du etwas auf für dich selbst. Und da ist es ganz wichtig, die Frage zu beantworten, wer bin ich? was habe ich zu geben und wie setze ich das Ganze um? Mhm. Und wenn ich an dem Punkt bin, dass ich anfange, das Ganze umzusetzen, also der erste Schritt ist die Bewusstmachung überhaupt, warum das Angestelltenverhältnis nichts für mich ist. Und dann habe ich automatisch die Motivation, die ich quasi daraus nehme. Das heißt, wenn ich das Bewusstsein habe, habe ich die Motivation, weiß ich, das ist mein Fokus, mhm. das ist genau das, was ich machen möchte. Und wenn ich das weiß, dann dann weiß ich automatisch quasi auch, okay, warte mal, ähm, ich möchte das ja aus dem, aus dem Elan heraus, dass ich, dass ich Künstlerin bin. Ich möchte anderen Menschen zeigen, dass sie, dass sie mehr können als nur das, wo sie jetzt gerade sind. Dass da viel mehr in dir steckt. Dass ich dich motivieren möchte. Dass ich, und wie mache ich das? Was sind die Techniken, die ich zum Beispiel selber für mich nehmen konnte? Was ist meine Geschichte? Was ist meine Story? Warum gerade ich... Und warum solltest du gerade zu mir kommen? Was macht was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Und dann mir die Menschen zusammenzusuchen, ähm, die mir helfen können. Weil ich alleine kann das nicht stemmen. Ich habe nicht alle Qualifikationen. Auch wenn wir das manchmal ganz gerne machen würden, kenne ich auch nur zu gut von mir, die dann halt alles irgendwie hier und da und dort und koordinieren. Aber ganz ehrlich, von dem Backend bei WordPress habe ich einfach keinen Plan. Und das muss ich auch nicht. Und ähm, da das ist es einfach schön, sich mit Menschen zu verbinden, die genau diese Qualität haben. Mhm. Diese Lieben im, im Backend, darum zu surfen und da irgendwelche Sachen zu bauen und zu programmieren, das ist total cool. Mhm. Und sich halt mit diesen Menschen auszutauschen, zu verbinden und aus dieser Verbindung heraus etwas zu kreieren. Und das wird toll.
0: Schön, sehr schön. Da war jetzt so viel hilfreiche, so viel hilfreiche Input drin, auch so dieses einfach erstmal zu gucken, warum, genau warum, was ist mein Warum, was kann ich geben und sich da Menschen ans oder mit Menschen zusammenzutun, dafür sind wir ja auch alle unterschiedlich. Jetzt bringt das ja aber doch so ein bisschen mit, dass ich meine Komfortzone verlassen muss, dass ich rausgehen muss mit dem, was vielleicht meine Geschichte ist. Ich gehe aus der Sicherheit in die Ungewissheit. Ich weiß bei der Selbstständigkeit ja auch oftmals nicht, was erwartet mich? Kann ich das wirklich profitabel umsetzen? Was ist denn da aber für dich das, wo du sagst, hey, das lohnt sich, raus aus der Komfortzone? Und wieso, ja, oder was ist so dieser, dieser Sicherheitsgedanke für dich? Gibt es den für dich gar nicht oder spielt er für dich keine Rolle?
1: Doch, der Sicherheitsgedanke spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber der Adrenalinkick, der da draußen auf mich wartet, der spielt eine viel größere Rolle und die Komfortzone, die verlassen wir auch schon, wenn wir morgens kalt duschen, das ist schon der erste Schritt, um unsere Komfortzone zu verlassen, denn all das, was gemütlich ist, ich, ich liebe es auch hier mit meiner Decke zu sitzen und mit meinem warmen Tee. Und das ist alles wundervoll und ich genieße das, ich genieße Gemütlichkeit und, und Wärme und Geborgenheit, aber ich kann es gar nicht genießen, wenn ich nicht auch weiß, wie es da draußen ist und wenn ich nicht weiß, dass es da draußen kalt ist. Und das ist umso schöner, weil ich genieße es auch immer wieder rauszugehen und dann auch wieder reinzukommen. Mhm. Und die Komfortzone, die, die können wir nicht nur dadurch verlassen, dass wir jetzt in die Ungewissheit gehen, dass wir das Business aufbauen, dass wir uns selbstständig machen, sondern ich finde es ganz wesentlich wichtig, dass wir schon vorher anfangen, quasi in unserem privaten Umfeld die Komfortzone zu verlassen, ja. um sie zu erweitern, um zu sehen, okay, was ist das eigentlich und was kann ich alles, wie viele Möglichkeiten habe ich eigentlich, Schön. weil wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich das nie gemacht habe und dann anfange, mich selbstständig zu machen und dann an Grenzen komme, die vor allen Dingen mich persönlich anbetreffen, dann ist es schwieriger, als wenn ich schon vorher anfange, ähm, rauszugehen, mir eine Stimme zu geben, mit Menschen zu kommunizieren, mhm. zu netzwerken, Leuten vielleicht von meiner Idee zu erzählen, mein Feedback einzuholen oder einen Podcast-Channel zu machen oder generell darüber zu sprechen oder wenn ich äh, ins kalte Wasser auch einfach mal springe oder wenn, wenn, ich, wenn ich mit meinen Eltern über Themen spreche, die ich vorher noch nicht mich getraut habe, anzusprechen. Wenn wir Dinge tun, die wir uns vorher noch nicht getraut haben, um dann zu sehen, okay, warte mal, das tut nicht nur weh, sondern da ist auch ganz viel Magie drin. Und mhm. die Magie, die sehen wir aber erst, wenn wir im Prozess sind.
0: Das ist so, so wertvoll, weil ich denke... Viele haben auch einfach, wenn sie sagen, ja, ich will mich selbstständig machen oder mit irgendwie, ich will mein eigenes, meine eigene Leidenschaft leben, haben dann immer so ein bisschen Angst vor diesem, ich gehe all in. Aber das im Kleinen mal auszuprobieren, aus der Komfortzone rauszugehen und wenn das eben im Alltag anfängt, das ist richtig cool, das ist ein richtig guter, guter Tipp. Ja, Alisa, ich überlege, genau, wir hatten das, wollte ich unbedingt noch ansprechen. Und zwar, wir hatten ja auf dem Marketingfest zuletzt darüber gesprochen, warum es gerade ja so wenig Frauen auch auf der Bühne gibt. Du machst da echt einen super tollen Job. Du. Also ich habe das gesehen und dachte mir, krass, cool. Das, das ist echt, das ist ein richtiger Schritt aus der Komfortzone, wäre auch für mich. Erst einmal, warum denkst du, machen das so wenig Frauen? Und zweitens, wie können wir Frauen ermutigen, das auch zu tun?
1: Ja, du sprichst da gerade so ein Herzensprojekt von mir an. Oh, also wirklich, da spreche ich mit so vielen Frauen gerade drüber. Und du glaubst gar nicht, wie vielen Frauen ich begegne, die zu mir kommen und sagen, ich möchte das so gerne auch machen. Ich habe mir schon immer gewünscht, das hat schon damals angefangen, Schauspielerin zu werden. Ich wollte schon immer vor der Kamera stehen und ich wollte schon immer irgendwie auf einer Bühne spielen und auch Moderation und, und dann frage ich, und warum hast du nicht? Und da antworten mir ganz viele, hm, ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann. Ich glaube, das ist nichts für mich, weil das, das ist so. Das ist für viele ganz weit weg. Das ist etwas, das, da hat man Respekt vor, weil es etwas ist, wo du in die Öffentlichkeit trittst. Das heißt, du gehst nach außen, das heißt, plötzlich stehst du da und das ist wirklich sinnbildhaft. Du stehst auf einem Podest mit Scheinwerfern in deinem Gesicht und ganz viele Menschen gucken nur dich an. Mhm. Und das ist für viele eine totale Horrorvorstellung, weil dieses nach außen gehen, vorangehen, da bewegen wir uns in sehr männlichen Territorien, weil das haben früher die Männer gemacht. Weil da, wo wir herkommen, das, was, was sich bei uns eingeimpft hat in unserer DNA, das ist quasi das, das zurückhaltende, häusliche, ähm, gemütliche. Das, wir, sind, wir sind außen weich und innen hart. Und die Männer, die sind genau das Gegenteil. Und sie sind halt für uns vorangegangen. Und innerlich wünschen wir uns das ganz oft, dass der Mann vorangeht, dass er das macht. Und ja. wir halten ihm den Rücken frei. Und wenn wir uns aber an diese Stelle begeben, haben wir ganz oft das Problem, dass wenn wir aus der Arbeit, die eben diese Stelle für uns ist, das heißt, wenn wir jetzt vorangehen, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich bin jetzt im Außen unterwegs, kann ich mich privat ganz schwer fallen lassen. Wie soll ich das machen? Weil ich bin ja die ganze Zeit on point. Ich bin on, ich weiß, was ich kann. Ich beweise mich, ich gehe voran. Ich, und ich, ich bin diejenige, die im Mittelpunkt steht. Und plötzlich bin ich zu Hause in meinen vier Wänden. Da sind keine Menschen mehr, die irgendwas von einem wollen. Das sind keine Leute mehr. Und das, das ist plötzlich nur noch vielleicht mein Partner. Und eigentlich möchte ich mich ja anlehnen an seine Schulter. Aber dann merke ich, ich bin doch diejenige, die die ganze Zeit vorangeht. Warum machst du das denn nicht eigentlich? Warum bist du denn nicht der Starke von uns? Und da kommt ein Konflikt zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit. Und dieser Konflikt, diese Harmonie herzustellen für uns, dass wir das, was wir Frauen auf dieser Bühne tun, aus dem Herzen heraus machen. Nur aus dem Herzen heraus. Und nicht, weil wir das tun müssen, um uns zu beweisen oder also um uns etwas zu beweisen, um anderen etwas zu beweisen, sondern weil wir das wirklich aus dem Herzen heraus gerne machen und dieses gerne machen und sich nicht verstecken, das heißt auf die Bühne zu gehen und keine Angst davor zu haben, was andere Menschen denken, sondern wirklich nur Spaß dabei zu empfinden, weil es egal ist, was passiert, weil mhm. es egal ist, was andere Leute denken, weil es egal ist, was, was zu Hause dann kommt, weil niemand von uns erwartet, dass wir das tun, mhm. sondern weil wir sagen, hey, wenn ihr noch jemanden braucht, ich habe da Bock drauf, na klar, ich mach das mhm. ja. und dann zu Hause aber sich auch wieder fallen lassen zu können. Und nicht aus diesem Leistungsdruck, wir brauchen Techniken, wir brauchen Methodiken, wir müssen das so und so machen, wir müssen... Ich finde das alles großartig. Techniken und Methodiken sind toll. Und da gibt es ganz viel für jedermann zu lernen und zu optimieren. Aber bei uns Frauen funktioniert das ein bisschen anders als bei Männern. Wir Frauen müssen das aus dem Herzen... Oh. Wir Frauen müssen das aus dem Herzen heraus tun. Und ja. Da ist es halt ganz wesentlich für uns zu wissen, warum wir das wollen, warum wir auf die Bühne wollen, warum wir speaken wollen, warum wir vor die Kamera wollen. Warum? Mhm.
0: Okay. Und wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass viele Frauen das sich, also glaubst du, das wird so ein bisschen dieses Problem, was ja viele sehen, dass viele wenig Frauen auf der Bühne sind und rausgehen, das würde das beheben, wenn wir mal ein bisschen auf unser Herz hören und da gucken, was ist denn das? Auch wieder das, womit ich rausgehen möchte?
1: Unbedingt. Also ich, ich glaube, wir haben oftmals Angst, weil wir sehen, das ist eine Männerdomäne und die sind ja, wir haben ganz großen Respekt davor, weil die machen das ja auch alle gut und die machen das ja auch vielleicht schon länger und mhm. ähm, die haben alle die Möglichkeiten dazu und wir stellen uns manchmal zurück, weil wir denken, wir haben die Möglichkeiten nicht, aber mhm. ähm, der Markt ist absolut da und es gibt so viele Männer, die sich wünschen würden, dass mehr Frauen kommen und
0: und die das auch supporten würden, klar. Ja,
1: absolut. Und ich kenne niemanden, der es nicht tun würde. Und auch alle Frauen. Wie wundervoll ist es, wenn wir als Frauen vorangehen, um ein Vorbild zu sein für andere Frauen. Weil das das ist das aus dem Herzen, warum ich das auch tue. Weil ich das so so mir wünschen würde, dass wir aus dem Herzen heraus einfach uns trauen, alles zu tun, dass wir keine Grenzen kennen, dass wir keine Ängste vor sowas haben. Weil das ja auch wieder dieser Community Gedanke ist. Wenn ja. ich auf diese Bühne gehe, ist es mir ein ganz großes Anliegen, so eine Wohnzimmeratmosphäre zu schaffen. Mhm. Es ist mir egal, wer dort sitzt. Und ja, natürlich gibt es andere Moderatoren oder Speaker oder sonst was, die ein sehr ja, offizielles Verhältnis dort schaffen und und bei dem sie bleiben und bei mir ist es so, ich bin beim du und ich möchte gerne, dass wir uns alle auf eine Ebene stellen, also weder ich mich als Speaker darüber, noch als Moderator darüber, noch als irgendjemand anderes vor der Kamera als über jemanden, sondern ich möchte mich gerne verbinden und wenn ich das Gefühl habe, da sitzen meine Freunde und die freuen sich, dass ich hier bin, dann habe ich ein ganz anderes Gefühl, mit dem ich rausgehe, ja. weil ich weiß, dass die Leute einfach genauso sind wie ich und die freuen sich, dass ich auf dieser Bühne stehe. Ja. Die freuen sich da drauf und das ist toll. Und
0: genau. Das macht Mut, definitiv. Ich denke auch vielen Frauen da draußen, die jetzt vielleicht auf dem Podcast hören, die sagen, oh, das klingt alles so wundervoll. Schön. Alisa, wie geht es denn bei euch weiter? Hast du da einen kurzen Ausblick, den du uns geben kannst?
1: Also es stehen einige Projekte an, solange wir noch in Deutschland sind. Wir haben jetzt unsere Wohnung hier komplett aufgegeben in Berlin. Wir werden jetzt hier erstmal schauen, dass wir quasi alle alle organisatorischen Sachen noch fertig machen und wie es dann, wohin es dann weitergeht, das wissen wir noch nicht ganz genau. Eventuell werden wir im Europaraum dann erstmal bleiben, aber ähm, ich werde noch ein paar Veranstaltungen machen, unter anderem Gedankentanken ist jetzt ganz bald ähm, am 10. März in Berlin Genau, und da freue ich mich schon riesig drauf. Nach Gedanken tanken kommt noch die Entrepreneur University. Oh, da werde ich auch Welt. sein. Auch schön, das genau. Da freue ich mich auch schon riesig drauf und zwischendrin werden wir wahrscheinlich auf Mallorca sein und genau, dann werden wir quasi immer wieder hin und her pendeln. Und das, was jetzt bei uns noch kommt, wir haben jetzt aktuell wieder neue Coaching-Plätze frei und wie ich eben schon gesagt habe, mein Herzensprojekt ist es, Frauen auf Bühnen zu begleiten. Also wenn du das gerade draußen gehört hast und du Lust hast, einfach mal raus auf die Bühne zu gehen, über deine Sachen zu sprechen, ähm, melde dich sehr, sehr gerne jederzeit bei mir, weil das ist etwas, da arbeite ich jetzt gerade schon mit drei anderen Mädels dran, die auch unbedingt Lust haben und äh, genau, das machen wir. Ansonsten machen wir viel Partnerschaftscoaching, also... Ähm, Genau, sehr gerne auch an alle Pärchen da draußen, wenn ihr mhm. Lust habt, irgendwie euch weiterzuentwickeln, was eure Beziehung angeht. Oder wenn ihr an einem Punkt seid, wo ihr so denkt, mhm. vielleicht äh, sollte man mal drüber sprechen und äh, nicht mit der besten Freundin, sondern vielleicht mit jemandem der da, der da mhm. Expertenstatus hat, dann meldet
0: euch gerne. Schön. Das macht ihr über auch face to face oder macht ihr das eher online auch, die Coachings?
1: Also wir werden jetzt Online-Pakete machen, wir haben hauptsächlich Online-Pakete gemacht, aber wir sind ja jetzt gerade in Deutschland und immer wenn wir in Deutschland sind, dann machen wir das auch live. Also wir wollen so gerne natürlich alle Leute auch persönlich kennenlernen. Und
0: ja, ja, schön. Bist, meldet ich Verlinkt das auf jeden Fall, auch euren Podcast, da kann man dann ja schon mal reinschnuppern, wenn man noch ein bisschen mehr von euch hören möchte. Und auch deine anderen Links, schön. Ach, Alisa, ich habe ganz vergessen, Ich am Ende des Podcasts frage ich seit Neuestem immer noch mal ganz kurz eine Frage. Und zwar geht es ja bei mir so ein bisschen darum, diese Entrepreneurship-Themen mit der Persönlichkeitsentwicklung zusammenzubringen, weil das ja viel auch im Kopf stattfindet, ob ich letztendlich erfolgreich gründe und mein, auch vielleicht mein, mein Lebensprojekt erfolgreich meistere. Und da sage ich immer, werdet Entrepreneure des eigenen Lebens, übernehmt Verantwortung. Und jetzt frage ich dich, Alisa, warum bist du Entrepreneur deines eigenen Lebens? Weil
1: niemand anders für mich mein Leben leben kann.
0: Schön. Genau. Das ist so genau das, was ich hören wollte. Weil du auch deine, die Entscheidung für dich triffst, für dein Leben. Und kein Umfeld, keiner im Außen, sondern nur ja. du selbst.
1: Genau das habe ich heute oder gestern, habe ich das auch noch gepostet, witzig, ja. Schön, das freut mich.
0: Und noch einen Buchtipp, hast du noch einen Buchtipp?
1: Ein Buchtipp, also es gibt ja sehr, sehr viele tolle Bücher, was auch, also was Selbstständigkeit und sowas angeht und Business und Aufbauen, aber es gibt ein wundervolles Buch, was ich jedem empfehlen würde, weil ich finde, dass Beziehungen halt echt ein wichtiges Thema sind. Und ähm, das ist von Eva-Maria Zuhorst mhm. und äh, von ihrem Mann zusammen. Und ähm, die haben darüber geschrieben, dass es ist egal, wenn ich heirate. Ähm, das, das Buch heißt, äh, wie heißt es denn, der richtige Titel? Ist ähm, ist Liebe dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest. Das
0: ist schön.
1: Eva Maria Zuhaus. Das ist wunderschön, das Buch. Und ähm, ja, das, das gibt einfach ganz viel Selbstvertrauen für Männer und für Frauen. Also es ist jetzt kein Frauenbuch.
0: Ja, sehr schön. Sehr, sehr schöner Buchtipp. Auch mal was anderes. Gefällt mir ja. sehr gut. <lacht> So, Alisa, ich würde sagen, das war's. Ich habe dich jetzt gelang genug gelöchert. Ich freue mich total, dass du dir so viel Zeit genommen hast für mich und auch so tief eingestiegen bist. Also wir sind jetzt ja nicht, wir haben auch wirklich über deine persönlichen Sachen gesprochen, über deinen persönlichen Werdegang. Es also mich ganz besonders freut, damit auch andere sehen, guck, so kann es gehen. Und ähm, vielleicht kann ich mir da irgendwie Sachen abgucken. Also vielen, vielen Dank. Vom
1: Herzen gerne, wirklich.
0: Und ich freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiedersehen. Spätestens dann auf der Entrepreneur University.
1: In Darmstadt, genau. <lacht> danke cool, danke dir. Sehr gerne, bis bald. Ciao, ciao.